0: Tot als jij zelf je eigen website gaat bekijken, tot in hoeverre gaat een potentiële medewerker iets kunnen voelen, iets kunnen snuiven van de sfeer. Uh, wat vind jij belangrijk? De why, hè, wat heel belangrijk is. Uh, zeker de jonge generatie, die gaat niet meer puur voor loon komen. De jongere generatie is zelfs bereid voor minder loon te gaan, als er gewoon wat meer purpose, meer visie in een toekomstige werkgever zit.
1: Hey, hallo. Fijn dat jullie afstemmen op ondernemerspraat. Want op ondernemerspraat.be hebben we onze podcastreeks voor en door ambitieuze KMO-ondernemers, waarmee we natuurlijk heel wat tips en tricks met jullie willen delen om als ondernemer nog beter te presteren en te groeien. We behandelen verschillende thema's. En vandaag willen we het vooral hebben over recruitment en employer branding. Dat doen we vandaag met Erik Kollimans van Motmans Partners en onze Creative Lounge-tafel samen met Rob Kuijvers, zaakvoerder van van Creative Digital Agency. Heren, welkom. Dank
0: je wel. Bedankt.
1: Toch wel een belangrijk thema waar we het over gaan hebben. Hè? Die employer branding. Nu, beste Erik, Motmans en Partners gekend als een full-service HR-bureau, zowel voor familiebedrijven, KMO, ook multinationals. Mm -hmm. uh, die ideale partner hier aan tafel, denk ik, om ons eerst en vooral uit te leggen. Wat is dat nu juist, employer branding? Want we horen dat heel vaak, maar concreet?
2: Weet je, employer branding is eigenlijk... Um... Een, een begrip dat uh, heel lang geleden, al in de jaren 90 van de vorige eeuw, uh, in de saxische managementliteratuur is teruggekomen toen uh, uh, marketeers de principes van uh, uh, branding gingen toepassen binnen de HR. Nu, hun bedoeling was toen al om in het kader van het uh, behouden van Personeel, dus de retentie en in het kader van het aantrekken van nieuwe mensen om het, ja, de, de, de branding van het bedrijf te gaan inzetten. Nu heel veel jaren is het heel stilgebleven rond die ideeën. Waarom? Er was eigenlijk relatief weinig nood. In de jaren 90 en begin van deze eeuw ja, waren er nog meer kandidaten dan dat er eigenlijk opportuniteiten, jobs, ter beschikking waren. Dus heel die employer branding was toen zo belangrijk. Niet nu natuurlijk is dat een heel ander verhaal. En wat is employer branding nu? Dat is inderdaad ja, je als bedrijf op een dergelijke manier branden. Dus eigenlijk een, 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 een bedrijfsbrand creëren... En hoe je dat dan doet, zullen we zelfs misschien eens even naar kijken, want dat is niet zo evident, om dan uiteindelijk ja, jouw mensen op een dergelijke manier niet te bereiken, maar te beraken, dat ze ook binnen de organisatie blijven. En door het feit dat die um, um, tevreden eigen medewerkers ook naar buiten gaan treden met dat hele mooie bedrijfsverhaal, ook op die manier externe potentiële kandidaten aanspreken om op die manier makkelijker uh, nieuwe mensen aan te werven.
1: Ja, dus dat wat je normaal doet, hè? het branden van je product of dienst voor klanten te behouden en aan te trekken, is het nu ja, hetzelfde doen, maar van jouw eigen bedrijf? Ja, klopt. Voor medewerkers. Dus klopt. het behelst zowel HR als marketing?
2: Ja, klopt. Ja. Weet je, initieel zijn er wel wat bedrijven geweest die dachten van kijk, laten we ons een, een marketingbureau aanspreken, laten we creating aanspreken om ergens een mooie website te creëren met een zeer mooi verhaal, dat wij op een duurzame manier met, 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 met begrip voor en, 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 en heel veel goede bedoelingen met onze medewerkers uh, bezig zijn, heel mooie fotoreportages en dergelijke uh, visualiseerden, maar vergaten dat dat, bedrijf, dat, 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 uh, dat, dat beleid eigenlijk uh, uh, vanuit het interne moet komen. Dus uh, datgene wat ze naar buiten brachten, leefde intern niet. En dat werkt niet natuurlijk. Hè. Dat is ook uh, practice what
1: you, you preach. Hoe gaan we concreet aan de slag? Want ik weet dat ze bij Creative ook heel erg bezig zijn. Hè, als jong, tof, dynamisch, snelgroeiend bedrijf. Ik vond het zelf dat die employer branding nu ook niet iets is waar je eenmalig op inzet.
2: Nee, of? dat is een gegeven dat, dat, dat moet geïmplementeerd. Dat moet leven binnen het bedrijf en dat moet continu, consistent leven ook. Dat moet zelfs een crisistoets doorstaan. In, in, in goede tijden is het als bedrijf relatief makkelijk om ergens verregaand, uh, employee-centric, want daar komt het op neer, uh, uh, te gaan denken en te gaan handelen. Het wordt natuurlijk iets moeilijker in economisch iets uitdagendere tijden om daar consistent en consequent in te blijven. En als die crisistoets niet doorstaan wordt, ja, dan is de geloofwaardigheid weg. En als geloofwaardigheid weg is, ja, dat
0: werkt ja. zoiets niet meer natuurlijk. Misschien ook wel de grote uitdaging, zeker voor KMO's. Um, heel vaak wordt er pas aan gedacht, employer branding, als het echt nodig is. Hmm? Hè, als het nooit aan de man is. Uh, dan zitten hier echt wel wekelijks um, ondernemers aan tafel. En dan hebben ze eigenlijk op korte termijn nooit aan extra werknemers. En dan ja, wordt alles uit de kast gehaald, maar dan is het eigenlijk te laat. Dat is eigenlijk de grootste kunst om... ...te zeggen van oké, okay, voordat de nood heel hoog wordt... Hè, ...want ik denk dat alle KMO's wel... Hè, ...vanaf het moment dat je heel organisch groeit... ...en heel geleidelijk aan... ...dan kun je geluk hebben dat die geleidelijke instroom... ...heel organisch ook wel komt. En af en toe hey, komen er spontane sollicitaties binnen... ...of er wordt... Er zijn er tijdens gereageerd op een vacature die soms al jaren open blijft staan. Mm -hmm. En dat is dan voldoende. Maar vanaf het moment dat er dan echt wel ja, een groeistrategie bijvoorbeeld is, of uitdaging dat een paar medewerkers wegvallen door vergrijzing, of dat ze eh, andere, um, eh, andere bedrijven gaan opzoeken, ja, dan kunnen we wel in één keer voor een heel uitdagende situatie staan. En ik denk dat we daar zeker al mee moeten, ge mee moeten geven, van gewoon op tijd met employer branding te beginnen.
2: Zeker. Ja. Want het is, een, het is een zeer belangrijke, cruciale, essentiële tool die je kan gebruiken. Maar het is niet het toverstokje dat op korte termijn gaat zorgen, inderdaad zoals Rob terecht aangeeft, dat je plotseling 10, 20 kandidaten aan de voordeur hebt staan.
1: Ja. Zoals je aanhaalt. Het is niet dat ik create... Ik kan heel mooie websites bouwen, maar dat gaat niet plotklap. Allee, ervoor zorgen dat er meer mensen. Hoe komt het dat... We, want we spreken de laatste jaren al heel vaak over war wow 4 talent Hoe komt dat dat, ja, dat die nood zo hoog is geworden?
2: Goh, weet je, wij, wij, wij zitten in heel West-Europa, is dat trouwens het geval. Dat is geen unieke Belgische situatie met een demografie die eigenlijk ja, een, een, een omgekeerde piramide... Uh, heeft tot stand gebracht. Wat bedoel ik daarmee? Wij hebben, wij hebben meer mensen in een oudere categorie zitten dan dat je jongere mensen hebt. Door het feit dat daar generaties zijn geweest die iets te weinig kindjes op de wereld gezet hebben. Dus vandaag, concreet, en dat is al een paar jaar bezig, leidt dat ertoe dat uh, van het ogenblik dat er honderd mensen uit de arbeidsmarkt treden, concreet met pensioen gaan of prepensioen gaan, dat er, een beetje afhankelijk van de regio, 70 tot 75 mensen beginnen te werken. Dus afstuderen of ergens in het arbeidscircuit stappen. Dus je hebt een structureel tekort van 25%. En dat heb je al een aantal jaren. Dus dat cumuleert jaar na jaar. Dat is één element. Een tweede element is dat België op het vlak van werkzaamheidsgraad, participatiegraad in het arbeidscircuit, zowat de laagste score heeft van heel Europa, zeven op tien Belgen willen werken. De overige 30%... Ja, stapt niet in dat arbeidscircuit. Dus ook daardoor heb je ja, een tekort uiteraard. En daar komt dan nog eens een keertje bovenop dat wij jaar na jaar in België extra jobs creëren. En je leest in de kranten elke dag wel een keer dat, dat, dat Netcar... Uh, wat stond er vandaag in de krant? Geen 900, maar 300 mensen gaat ontstaan. maar toch 300 mensen ontstaan. Dus je denkt, ja, daar worden jobs gedestrueerd. Maar vorig jaar bijvoorbeeld, ik weet niet of mensen zich dat realiseren, maar vorig jaar zijn er in België netto 100.000 jobs bijgekomen. Dus dat betekent, ja, netto, hè? dus extra bovenop al de jobs die er al waren. Mm -hmm. Dus als je meer en meer en meer en meer jobs combineert met minder en minder en minder mensen die een job willen invullen ja, dan heb je een gigantisch tekort natuurlijk. Hè? Dus die war for talent, waar al lang sprake van is, maar die door onder andere corona een tijdje gedempt is geworden, mm. ja, die schreeuwt momenteel gewoon. En het, 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 het uitdagende is dat die, dat structurele tekort, dat dat nog twee, drie jaar minstens doorgaat om dan pas geleidelijk aan terug richting... 80, 85 procent te gaan. En één op één halen we in de volgende 10, 20 jaar niet.
1: Nee. Dus de boodschap is wel echt inzetten op die employer branding. Dus als ja, je maar ja, ja, kan absoluut. gaan vissen in een vijver, waar er minder en minder ja, vissen. Absoluut. Dus concreet, Erik, ja, en natuurlijk ook Rob, vanuit jouw ervaring, ja, hoe begin je eraan? Wat zijn zo de eerste stappen die je echt moet doen voor die employer branding?
2: Ik denk dat je, dat je op een aantal vlakken moet gaan inzetten. Nu, Toe overkoepelend, is het belangrijkste dat je heel erg intern moet gaan kijken naar de eigen organisatie. Dus vergeet even op, Sorry Rob, maar je gaat even moeten wachten. Uh, je komt aan bod, maar geen angst. Uh, maar eerst moet je bedrijfsintern gaan kijken. En je moet op een aantal aspecten gaan werken. Het shopaspect is belangrijk. Wat men noemt het sociale aspect is belangrijk. Het bedrijfsmatige aspect is belangrijk. En niet in het minst ook, en zeker vandaag, voor de jongste generatie, het individu aspect is belangrijk. Nu, wat bedoel ik, zonder te zeer in detail te gaan? Wat de job betreft, hè, moet je ervoor gaan zorgen, en bedrijven zijn daar meer en meer mee bezig, dat jobs inspelen op de verwachtingen van de mensen die de job moeten gaan invullen. Wat betekent dat concreet? Ja, dat een job uitdagend genoeg moet zijn, dat, dat, dat de taakverdelingen binnen een team evenwichtig zijn, dat er een gevoel van rechtvaardigheid is, ook naar verloning toe, dat de job of de jobs... In een bedrijf, ergens mogelijkheden bieden aan de mensen om bij te leren, om te groeien. Dus al dat soort dingen meer. Correcte verloning ook voor de jobs, enzovoort. Dus dat is een belangrijk aspect, uiteraard. Nu, de meeste bedrijven hebben dat al wel ingezien en hebben daar al wel op gewerkt. Een tweede aspect, dat is ja wat ik dan het sociale aspect zou noemen, dat is het, 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 de aandacht hebben voor het team. Denk bijvoorbeeld aan het onderwijs, waar meer en meer wordt ingezet op teamwerking. Ja, in plaats van ex-cathedra lessen geven waar iemand één op één ten opzichte van de prof al dan niet mondelijk of schriftelijk een examen moet gaan afleggen. Tegenwoordig is dat veel meer zorg dat jullie samen in team ergens een bepaald iets uitwerken. Ja, dat jullie tot een resultaat komen met z'n allen. En ook al heeft A in dat team meer of minder gewerkt dan Z, het resultaat is voor iedereen hetzelfde. Dus jonge mensen zijn meer en meer uh, uh, opgegroeid in en gewoon om samen te werken. Dus... Dat sociale aspect, dat teamwerken en ook de verloning die gekoppeld is aan de resultaten, moet minder en minder individualistisch gestuurd zijn en meer en meer team gestuurd zijn. Het culturele aspect, het, 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 het zich goed voelen aspect, de sfeer en dergelijke. De omgeving binnen de welke dat je werkt. Waar hier bij Creative heel wat aandacht aan besteed is. Ja. Allee, het zijn allemaal dingen uiteraard die dat, dat sociale aspect voor een heel stuk ondersteunen en moeten ondersteunen. Een derde element, dat is dan het bedrijfsmatige. Dat zijn de bedrijfsprocessen. Het leiderschap ook. Is daar een zeer belangrijk element in. Dus mensen willen aangestuurd worden op een manier die past bij de manier waarop ze zijn opgevoed. Dus dat directieve, autocratische... Uh, uh, leiderschap wat we ooit uh, in de middeleeuwen bij manier van spreken gekend hebben, dat werkt absoluut niet meer. Mensen willen betrokken worden, mensen willen een stukje dat er bottom-up beslissingen genomen worden, dat ze, dat ze meegenomen worden in het hele bedrijfsverhaal en dergelijke dingen meer. Dus al dat soort van bedrijfsprocessen en dat gaat ver uiteraard, die moeten inspelen op de noden en de verwachtingen van de mensen die komen werken of aan het werk zijn in het bedrijf. Dus dat is die uh, employee-centric manier van denken die naast de customer-centric manier van denken, want die is ook belangrijk uiteraard nog altijd, want als bedrijf heb je klanten die tevreden moeten zijn. Maar net zozeer als die klanten moeten die medewerkers tevreden zijn. En een vierde aspect of een vierde component of een vierde dimensie, noem het zoals je wil, die er de laatste jaren meer en meer is bijgekomen en dat heeft veel te maken met de verwachtingen van de jongste generatie die men ook wel eens de generatie van de egoïsten noemt. Sorry voor jonge mensen die toevallig deze of niet toevallig deze podcast aan het bekijken zouden zijn. Neem het vooral niet persoonlijk. Maar um, die generatie wordt een generatie van egoïsten genoemd. Dus die willen dat zij als individu een stukje geserviced worden. Vandaar dat jobcrafting ook meer en meer een term begint te worden... waar rekening mee gehouden wordt. Dus eigenlijk de job en de context en de voorwaarden, noem maar op... worden eigenlijk een stukje in functie van de individuele verwachtingen... noden um, um, ja, opgemaakt of, 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 of voorgelegd. Ja. En niet iedereen heeft dezelfde behoeften. Eén accountmanager kan bijzonder carrièregericht zijn. Een andere accountmanager die evengoed en geweldig... en misschien beter een job wil en kan doen... Heeft vier kinderen, wil die carrière niet hebben, maar wil een stukje meer work-life balance of uh, flexibiliteit geboden krijgen en dergelijke dingen meer. Mm. En dat soort van individuele verwachtingen, wensen, eisen, ja, dat zijn zaken die meegenomen moeten worden in dat hele interne gebeuren. Dat dan, als je ergens een manier van werken, een pakket aan policies, gewoonten, noem het zoals je wil, hebt uh, neergeschreven, bepaald binnen een directieteam of een managementteam... dan moet dat geïmplementeerd worden... in alle bedrijfsprocessen en in het hele leiderschap. Want het kan niet zijn dat vier van je managers... al dus gaan handelen en de vijfde haaks daarop op een andere manier gaat werken. Dus het moet consistent geïmplementeerd en toegepast worden. En dat mag je erop bellen.
1: Ja. Maar wat ik nog wel graag wil weten... Dus Erik, je hebt net die vier stappen omschreven. We beginnen met jobinhoud, werken in een team, manier van leiderschap. Is dat vierde puntje, dat werken op het individu net niet... Want wij houden deze podcasts voornamelijk voor camo's. Is dat net niet een moeilijk punt voor de camo die dan ja, denkt... God, moet ik voor ieder van mijn, mijn teamleden ook nog eens een op maat uitgewerkte dossier gaan hebben over hoe hij of zij wil werken, welke work-life balance? Entraard. Hoe zie jij dat, erop? Want ja, vanuit jouw KMO mm -hmm. is dat net niet heel moeilijk om...
0: Ui, dat vraagt sowieso een, toch wel een, veel intensiteit, hè, als je dat echt ja. wilt gaan doen. Ja, uh,
2: flexibiliteit.
0: Ja, ja. Maar het is, het is, ik denk dat je het ook niet te zwaar moet maken... Ik denk als je gewoon empathisch leiderschap, waar toch wel steeds vaker ondernemers zijn eigen bewust van zijn. En, en waar we eigenlijk toch allemaal wel snappen dat we daar vandaag empathisch leiderschap moeten tonen op de werkvloer. Dan ga je dat voor een heel groot deel ook al bewust doen. Hè. Um, maar het is ook wel gewoon ook wel weer een keuze. Ja, hoe ver wil je daarin gaan? Hè? Ja, ja. Ja, dus, maar hoe, dus... hoe
1: pak je dat aan? Je hebt hier toch ook een team van heel veel mensen, verschillende mm -hmm. mensen... Ja, of welke tips hebben jullie om er ik toch voor te zetten? Ik denk dat je
0: toch... denk nee, eigenlijk voor je eigen... Zo heb ik het hier in ieder geval gedaan. Um, ik heb een paar jaar geleden... Toen we echt wel heel intens met de cultuur zijn gestart. Ik denk nu vier jaar geleden. Toen heb ik eigenlijk met um, de coach waar we toen mee werkten... heb ik eigenlijk een evaluatie laten maken. Um, gewoon voor mij als leider. Hè. Dus die heeft eigenlijk... De medewerkers er toen waren met iedereen een gesprek gehad... Van denk ik anderhalf uur. Om mij als leider te laten evalueren... Ja, goed, dat is wel confronteren, maar er komt eigenlijk heel veel informatie uit. En dan merk je ook wel, en word als leider ook wel heel erg bewust van... wordt er net gewaardeerd, wordt er net geapprecieerd. En waar zijn mensen ook wel net heel tevreden van? En dat kun je ook wel weer gaan gebruiken om op verder te gaan bouwen. En zaken waar je misschien wat kritische feedback op krijgt, ja, neem je ook mee. En daarvan daaruit denk ik dat je een kader moet maken. Dat je echt wel zegt van, kijk, goed... Dit is toch wel de visie, want je kunt niet op alles inspelen. Ik denk niet dat je dat als ondernemer moet willen. Een ondernemer moet echt wel een heel duidelijke visie hebben, een heel duidelijk kader. Van kijk, zo doen we het binnen onze visie, binnen onze cultuur en daar wijken we ook niet van af. En binnen dat kader, daar kun je dan denk ik wel uh, ja, de ruimte gaan zoeken van oké, okay, welke flexibiliteit willen we dan toch wel gaan bieden aan de medewerkers of... En dan moet ik wel gewoon uit ervaring zeggen, we werken hier, bij we Creative natuurlijk met heel veel creatieve mensen. Als je binnen dat kader maximale vrijheid geeft, dan worden de resultaten ook gewoon beter. Mensen zijn productiever, de kwaliteit, de output is ook gewoon beter. Um, dus ik denk dat het wel de moeite is om dat toch wel eens op te gaan zoeken. Weet
2: je, extremen zijn nooit goed en ook hier moet je uiteraard niet te extreem ingaan. En wij hebben zelf ook als Motmans en Partners een 30, 35-tal mensen op de payroll. En geloof me vrij, ook wij hebben zelf geen à la tête du client individueel beleid voor elke medewerker. Dat werkt niet. Maar het, 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 het rekening houden met het gevoel geven aan mensen: ja. Ja, dat je tenminste open staat voor hun noden, daar kom je al een heel eind mee.
1: Dus dat is ook al een stukje van die employer branding. Een ander stukje was het leidinggeven wat je aangaf. Hoe doe je dat als je daar met en arbeiders. En laaggeschoolde, hoogschoolde... Allee, laten we zeggen, een hele mix in jouw bedrijf hebt?
2: Dat is geen evidentie, natuurlijk. Het is, het, 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 het is een beetje een aparte ja, cultuur... met een apart soortige nood ook. En ik wil mij niet in hokjes denken begeven... en ik wil niet alle white collars in één doosje steken... en alle blue collars in een ander doosje... En, en karikaturaal met die dingen omgaan. Maar het is wel een, een, een algemeen geweten iets... Ja, dat, je, dat je naar aansturing van arbeiders toe verwacht wordt ook een stukje door die arbeider zelf om duidelijke lijnen mee te geven, uit te tekenen, kader mee te geven binnen het welk dat er mag gehandeld worden en dat je daar zeer duidelijk in moet zijn. Bij profielen en hoe jonger hoe meer, ja, wordt er verwacht dat je iets wat meer flexibiliteit inbouwt, dat je iets wat meer ja, eigen inbrengt in een job gunt aan die mensen. Um, en dat is geen evidentie om één om, om en dezelfde leider twee typologieën zeg maar, van leiderschap in de praktijk te laten omzetten. Maar ook hier weer, net zoals daarnet, is het belangrijk dat je rekening houdt met, met een stukje de noden en de verwachtingen van degene die je in het eerste geval in dienst hebt en in dit geval met degene die je aanstuurt.
1: En stel, je hebt dat allemaal voor elkaar, hè? je bent heel goed bezig met die employer branding. Via welke kanalen moet je dat dan, want tot nu toe hebben we het gehad over de mensen die al aan boord zijn, maar via welke kanalen kan je dat best uitspelen om nieuwe talenten aan te trekken?
2: Ja, ideaal zou het natuurlijk zijn als de medewerkers zelf ja. de kanalen gaan benutten. Ja, dat is eigenlijk de mooiste vorm van employer branding. Ik zie soms wel eens mensen uit Rob's team zelf naar buiten treden met bepaalde verhalen. Ja, dat is bijzonder sterk natuurlijk. Hè? Dat spreekt het meeste aan. Ja, dat komt het meest authentiek over. En laat nu één ding naast transparantie vandaag de dag belangrijk zijn, dan is het authenticiteit. Hè? Mm -hmm. dus, dus als je de keuze hebt en als het je lukt, ja, laat dan vooral ergens die medewerkers bepaalde dingen brengen. En dwing dat niet op, want dat werkt niet. Dat is een boemerang die komt nadien gewoon terug in je nek gekletst. Dus het moet spontaan komen. Hè? Ga, ga niet, uh, medewerkers, ik ken zo'n voorbeeld, ga geen namen noemen uiteraard, maar, maar, maar waar een bedrijfsleider de medewerkers had gevraagd om op Glassdoor ergens positieve reacties te gaan plaatsen. Diezelfde medewerkers die kunnen ook wel eens ooit in een situatie terechtkomen dat ze redundant zijn, dat ze ergens omwille van economische redenen bedankt worden. Ja, dat verhaal wat ik dan net vertelde, komt wel eens op een andere manier dan op Glassdoor mm -hmm. uh, yeah. te zien of te lezen. dus Dat, dat moet je vooral niet doen. Hè. dus Het moet spontaan komen. Heb je nog uh, zo'n tips? <laughs> <laughs> uh, well, ik denk en, 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 en dat Rob daar veel beter in thuis is dan ik om die vraag te beantwoorden, maar het moeten vooral de kanalen zijn, Rob, denk ik, uh, waar mensen uh, moet ik zeggen, op, een, op een niet gedwongen, aangename manier mee bezig zijn en naar kijken. En dan heb ik het over de Facebooks en dan heb ik het over de TikToks enzovoort. Employer branding werkt minder, naar mijn aanvoelen in elk geval, maar het is aan jou om daar iets anders over te zeggen als je denkt dat ik ongelijk heb. Dan werkt minder op een, op een, op een,
0: op een professionele uh, omgeving zoals LinkedIn. Ja. Ja. Ik denk dat je eerst moet starten met de verhalen in kaart te brengen. Um, we zijn, denk ik, als zijn we het dan heel gewoon om te denken, oké, okay, waarom moet een klant voor ons kiezen? Wat maakt ons product speciaal? Waarom moet een klant bij ons blijven? start eigenlijk met een simpele oefening. Een wit papier uh, pakken, uh, met gewoon wat medewerkers aan tafel gaan zitten. En zeker als je nog klein van structuur bent, dan is dat op zich heel gemakkelijk te doen. En ga gewoon eens opschrijven, waarom is iedereen graag hier? Waarom werkt iedereen graag hier? En ga eens naar mensen die misschien al vier, vijf of langer Jaren bij jou werken. Oké, wat maakt nu dat je na vijf jaar hier nog altijd werkt? En dan kom je eigenlijk al op de zaken die de medewerkers zelf al gaan benoemen. Van ja, dit vind ik gewoon tof aan mijn werk. En dan zal type van leiderschap zijn, kan werksfeer zijn, kunnen collega's zijn, kunnen misschien uitdagende projecten zijn. Oké, okay, daar zit eigenlijk de waarheid. En dan is het stap twee. Ja, dat moet je dan naar buiten gaan brengen. Dat wordt eigenlijk niet gedaan. We gaan wel communiceren naar Potentiële klanten. En dan gaan we wel zeggen hoe goed we ze kunnen helpen en hoe fantastisch ons product is. Maar we gaan eigenlijk niet tegen potentiële medewerkers praten. We gaan niet zeggen: oké, okay, wat maakt het nu zo uniek om bij ons te gaan werken? Heel vaak krijg ik zo'n beetje de frustratie van dat ondernemers zeggen: goh ik ja, ben met een concurrent een paar straten verder. Daar groeit dat team maar en ik krijg geen sollicitaties. Ja, kijk aan onze reflectie in. En ga ook eens kijken naar hun communicatie. Wat communiceren ze dan? Waarschijnlijk doen ze intern... niet misschien alleen maar... beter employer branding... maar misschien communiceren ze het ook veel beter. Tot Als jij zelf je eigen website gaat bekijken... tot in hoeverre gaat een potentiële medewerker... iets kunnen voelen, iets kunnen snuiven... van de sfeer. Wat vind jij belangrijk? De why, wat heel belangrijk is. Zeker de jonge generatie... die gaat niet meer puur voor loon komen jongere generaties zelfs bereid voor minder loon te gaan, als er gewoon wat meer purpose, meer visie in een toekomstige werkgever zit. Dus deelde dan ook. Ik zal ook een beetje reclame maken voor de potentiële medewerkers die deze podcast bekijken. Dus we hebben nu zelf uh, creative.jobs gelanceerd. Uh, Dat is onze eigen employee brand website. Ook wel gewoon wat ik helemaal in het begin van de podcast zei, is we hebben een tot op heden en wij de mensen eigenlijk heel fijn kunnen recruiten op een heel organische manier. We hebben natuurlijk altijd al ...redelijk veel van onze cultuur naar buiten gebracht. Naarmate dat we eigenlijk steeds sneller gaan groeien... ...en ook steeds meer nood hebben aan het continue ja, binnenkomen... ...van potentiële uh, talenten... ...zijn we ook meer met onze cultuur naar buiten aan het komen. Ja, dus een paar jaar geleden ging ik nooit niet in op, op vragen... ...om daar eens een keynote over te geven... ...of daar eens een interview mee te werken. Toen lag echt wel onze focus puur op het groeien met klanten... Naarmate dat wij begonnen te merken... Van, oh, het is toch steeds lastiger om talent te vinden en aan te werven... Ja, zijn we ook strategischer, meer die kansen gaan benutten... en meer met onze cultuur naar buiten gaan komen. En dan zie je eigenlijk al, vandaar ook, mede ook deze podcast... dan zie je al dat medewerkers daardoor steeds gemakkelijker aangesproken worden. En nu hebben we eigenlijk, uit het nieuwste initiatief... Is dan eigenlijk een employer brand website. Ik zou zeggen, we zoeken we eens een keertje. Dan kunnen we wel door geïnspireerd worden... En uh, ja, ik denk dat daar alles heel mooi samenkomt. Dus daar laten we eigenlijk heel veel het gevoel. En nemen mensen mee in het gevoel, oké, okay, waar staat Kreatic voor? Um, we zetten daar echt collega's in de kijker. Uh, we hebben een paar hele mooie video's gemaakt, waarin dat we echt gewoon een dag meegaan in, ja, hoe beleeft een werknemer hier een werkdag? Maar dat ze zelf ook heel authentiek getuigen van, oké, okay, hoe heb ik zelf eigenlijk mijn eigen ontwikkeld de afgelopen jaren? Dat is ook wel een van de grootste behoeftes van een medewerker, is dat ze zijn eigen willen ontwikkelen en welke kansen krijgen ze
1: daarvoor. Absoluut, in die piramide van Maslow staat dat toch ja. redelijk ook bovenaan. Fijn als je dat kan bereiken. Hoor ik het dan goed? Want dat is ook iets best, Erik, wat u aan, aanhaalde of toch al eens gemeld heeft. Virginie, het is eigenlijk een bedrijf, of Rob, je hebt dat ook gezegd, het is eigenlijk het bedrijf dat zich moet verkopen bij sollicitaties. Dat is wel een interessante inzicht voor die camo's. Die... Ja, klopt.
2: Ja. Allee, tien, vijftien jaar geleden was het zo dat je ergens met een vacature naar buiten ging, het post-and-pray-principe. Je kreeg daar reacties op en dan liet je die mensen de revue passeren om dan met een bepaalde vorm van inquisitie, sommigen gingen daar heel ver in, om die mensen op de rooster te leggen om dan te kijken wie de jaren waren, Jacob of Jacoba zou zijn die dan het geluk heeft om in de functie te mogen stappen. Ja, tegenwoordig komen kandidaten als ze al willen komen, als je ze al onder andere door een goede employer branding uh, weet naar je toe te trekken, die komen luisteren hè, naar jouw verhaal. Ja, dus je, je moet inderdaad je ervan bewust zijn. Uiteraard moet je mensen ook bevragen en uiteraard moet je te weten komen of ze passen in de organisatie en of ze de functie aankunnen. Uiteraard is dat zo. Maar daarnaast, en niet in het minst, moet je ook de eigen organisatie en de job verkopen. Mm -hmm. Want uh, als werkgever moet je er rekening mee houden. Mensen hebben keuze zat. Hè. Um, um, kijk gewoon op, op, op Jobfeed of, of ergens een andere een tool waar je een listing kan terugvinden van vacatures... Elke vacature in een straal van 10, 20 kilometer rond je eigen gewoonte, daar, eh, gemeente, pardon, daar zijn minstens 100, 200 uh, uh, um, vacatures plaatsen van de werkstelling voor terug te vinden. Dus mensen hebben keuze zat.
1: Mm -hmm. oh, je had daar ook een interessante insteek van. Ja, misschien een tip hè, voor de KMO's die kijken en die bezig zijn met recruitment. Toch een beetje doorhebben dat de persoon die komt solliciteren al wat weet over jouw bedrijf, hè? jouw kamer. Mm
0: -hmm. Ja, merken wij zo de laatste jaren... dat we meer en meer inzetten op employer branding. Um, wat een heel mooi effect daarvan is... is als mensen komen solliciteren. We hebben ook steeds vaker spontane sollicitaties. Wat we toch wel merken dat echt wel de kwalitatiefste zijn. Hè? Die werken al ergens zijn echt bewust op zoek naar een nieuwe uitdaging. Kiezen ook wel bewust voor een bepaalde cultuur, voor een bepaalde visie. Dus die komen bewust spontaan solliciteren... En dan zie je ook wel dat een medewerker ook wel daar heel veel tijd in steekt. Um, wij merken dat ze al podcasten hebben geluisterd. Dat ze eigenlijk al um, getuigenissen van medewerkers hebben gekeken. Um, je weet eigenlijk al heel goed met welke coaches dat we werken. Dat ik heel vaak van een coach hoor van... Hé, hey, is die bij jou op sollicitatie geweest? Ik zeg, hoe weet je dat? Ja, die is me sinds gisteren op LinkedIn gaan volgen. Dus een medewerker die gaat daar op zich, de dag van vandaag, die is ook echt op zoek naar die informatie. En als je die, die informatie allemaal niet vindt en er is geen transparantie... en ik kan er van tevoren eigenlijk al niet goed aanvoelen... ja, dan vroeg je eigenlijk al heel ja, enorm de drempel om bij jou te gaan solliciteren. Ja. Hey, dat
1: is toch hetgeen wat ik wel heel erg merk. Ja, klopt. Erik, ah, ja. heb jij nog zo echt praktische tips ter afsluiting van employer branding? Wat kunnen we doen? Wat moeten we doen?
2: Oké, okay, om te beginnen zou ik zeggen, zorg dat je houdt wat je hebt... Ja. Klinkt een beetje belachelijk misschien, maar geloof me vrij, daar wordt niet altijd evenveel aandacht aan besteed. Die hoofd van de binnendienst verkoop als hij zijn werk goed doet, ook al heeft hij dan de ambitie om externe verkoper te worden, ga geen probleem creëren laat hij zijn werk daar maar doen. Maar dat is dan de persoon die Sander en Daags bij ons aan tafel zit om voor een ander bedrijf te kandideren. Dus ja. allee, daar moet men zich zeer goed van bewust zijn dat men eerst al moet verzorgen wat men in huis heeft. Um, en vervolgens vooraleer dat je... Um, ...gaat aantrekken, denk ik, dat je ook eens moet afvragen. Want kijk, heb ik... Heb ik uh, sorry voor de, voor de beeldspraak, maar heb ik nu een boormachine nodig? Of heb ik een gat in mijn muur nodig? Ik bedoel daarmee, um, als, je, als je aan marketing wil gaan doen, bijvoorbeeld... Hè, ...stel dat je als bedrijf de eerste stappen wil gaan doen in lead generation... ...heb je dan een marketeer nodig? Of kan je dan gebruik gaan maken van ergens iemand die marketing uh, expertise kan gaan aanreiken... Ja, een freelancer of een, een, een kantoor zoals Creative. Mm -hmm. um, en als je dan toch meent dat je op zoek moet gaan naar iemand die je aanwerft, vergeet dan het verhaal van het schaap met zes poten, alsjeblieft. Ja, het, het moet altijd iemand zijn met, ik zeg maar wat karikaturale dingen in een masteropleiding, met minstens x jaar ervaring die ook nog die talenkennis heeft en die enzovoort enzovoort. En dus die zes parametertjes die afgevinkt moeten worden. Wij weten uit ervaring dat je finaal eindigt, als je geluk hebt, met een schaap met vier poten. Dus begin al niet met een schaap met zes poten, want dan maak je het jezelf nog een keer extra moeilijk. En als je dan inderdaad op zoek gaat en je zoekt geen schaap met vier poten, als je mensen aan tafel hebt, zorg dan dat de waardepropositie... ...dat dat een, een, een juiste propositie is die inspeelt op wat Rob inderdaad terecht net aangaf. Een stukje de verwachtingen van de mensen van vandaag. Een stukje leermogelijkheden, ontplooiingsmogelijkheden. Een stukje duurzaamheid. Een stukje ja, een, een, een waarde- en normenpatroon waar mensen zich in kunnen terugvinden. En verkoopt dat dan ook naar die mensen toe? Wat bedoel ik met verkopen? Geeft dat dan ook duidelijk aan... En dat kan je effectief doen via een employer branding campagne. En als je dat nog niet hebt, vertel het dan uh, op zijn minst. Naast het bevragen van die personen, wat je uiteraard ook moet blijven doen.
1: Wauw. Het is een thema waar jullie duidelijk nog heel veel over kunnen vertellen. En waar wij nog heel veel vragen over hebben. Dus... Uh ja, het, het smaakt naar meer, maar voor deze podcast moeten we helaas al afronden. Dankjewel. Ik wens jullie zelf natuurlijk nog heel veel succes hè, in Dankjewel. die uh, employee branding en uh, veranderende arbeidsmarkten. Dat geldt ook voor jullie, beste podcastluisteraars en uh, kijkers. Heel veel succes, waar bedrijf en talent toch een beetje door elkaar geschud zijn en uh, zijn geweest. Maar natuurlijk zijn wij er voor jullie om jullie te inspireren, misschien al op het juiste pad te zetten. Dat kan via deze podcast of natuurlijk een van onze andere podcasts. En die kunnen jullie terugvinden op Ondernemerspraat.de en op onze social media. Men zeggen het voort. Tot snel.